0: b i n come 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听投资前沿新观点，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊美股走势进入关键点，台股往上趋势不变。我们来看一下美股状况哈、哦，刀琼斯在这一周可以说是原本呢、啊，我觉得呢表现的还不错哈、哦，它是压在这个季线好的这个这个上面，但是礼拜四这一根 K 线呢、啊，礼拜四它、嗯、呃道琼斯是跌了一趴一点零八趴哈，跌了三百七十三点，你看起来跌幅其实还好，但是实际上来讲呢，因为它留了一个明显的长上影线。这一根啊，就是呃比较麻烦的一个一个一个状况。那我们之前在预判上来讲，就是说认为，就算是碰到季线之后，它就是整理一下还会往上。但原本在礼拜三的表现上来讲，都是我觉得蛮符合预期的哈。那礼拜四这一个呢，就感觉现在是扭转的这样的一个预期。那实际上一根其实有办法马上扭转这个这个预期吗？事实上是不会，只是说这一根它出现的情况呢，也就是说后面还有可能再继续跌的这种情况。那当然市场上就会开始去找理由啊，也会开始比较恐慌的状况。那后面怎么去研判？因为它呃原本我觉得在礼拜三都还表现的符合我们觉得在这个地方找底部开始要往上的动作，哦，是偏乐观。但是现阶段来讲，我认为也不是说不乐观，而是说这个乐观要变成是延后的乐观。也就是说，这个地方它在现阶段来讲，我认为它开始往下，哦，往下找出一个比较明显的支撑。这个支撑应该会在哦三三六九七七哈三三六九七差不多这个位置。然后呢？看能不能在这个地方寻求到一个比较明显的支撑，然后开始往上。那现阶段它到底怎么走？它为什么要走成这个样子？哈，那当然主要就是呃，我认为联准会还是呃认为美国的经济的情况。好，比较过热，然后它还是要持续的压抑。实际上来讲呢，整个经济的情况呢，以全球状况来讲，其实都是偏不利的哈。尤其像中国啊，好像欧洲啊，你像其他国家都是偏不利的，而且连股市的状况都不是很利，很很利于现在的情况。那为什么联准会还是觉得现在经济很好呢？我觉得主要是看就业情况，也就是美国的就业情况现在还是非常理想。哦，所以呢。呃，他们认为通膨的问题还不会这么快解决，我觉得他们判断是这样，所以我觉得鲍尔会不会在 Jason 后，然后他说出比较偏移的看法，我认为不会，我认为不会，所以呢会比较缓和，甚至有可能在这个地方会做一个反弹的动作，也就不会碰到33697这个这个地方。哦，那我说我的意思就是说，如果往下。你现在六九七就是一个很好的支撑的点位哦，他就一定会弹。那如果说不是，呃，不是这样，那就很快，周三后讲完他就直接要往上走，也有可能性。所以其实我不是悲观哦，我反而是说，因为这一根的表现是让它还有叠的空间，只是叠的空间之后，然后呢，它还会再往上走。为什么？我还是偏乐观的。哦，现在还会再跌，就是说，短期间还是会有修正的情况，但是长时间看起来，它这个一定是要往上走的，因为你没有那么糟啊。哦，你看经济数据各方面没有这么糟，哦，所以美国现在是连除出来放，突然放鹰，所以礼拜是这一个黑 K， 然后包含你看这个呃，费半也是大跌，然后呃，这个纳斯达也是大跌，只是他们大跌都没有跌破前面的低点。也算是表现还好，只是现阶段刀就 o 是跌破了前面的这个这个情况哈，然后现在在下面找支撑，主要是这样的一个一个状况。好，那什么原因支撑我对于后面还是比较偏多的看法？好，我们先把一些数据看一下，呃，美元指数本周上升哈，所以目前是一零四点一五二，所以这个是正面的哈。然后呢，十年期公债殖率已经没有像之前一直往上冲了，已经稍微缓和，但是还是维持在高档，目前是 4.257 所以这个问题还没有，等于说危机还没有化解，所以你看美股还在跌啊、哦。然后呢，布兰特原油本周小幅修正，目前是8二三点七所以油价还是在高的位阶哦，所以联准会偏鹰，可能也是来自于这样的一个看法。然后呢，比特币呢，上周呢跳跌。那本周是走平，目前是26041。所以你看它跳跌之后，这个地方稍微稳住。事实上，科技类股，呃，如果没有辉达的话，我认为应该会弱。那现在阶段比特币的弱，就是可以反映这样的一个情况。只是说现在科技类股整体呢有拉抬，通常都是因为辉达的关系，也就是 AI 把它整个又往上支撑了哈。那目前还要再持续观察。那 Tesla。好，反弹之后走平，目前是 230.04 电动车稍微稍微冷却一下，但是我认为电动车还是有后面有拉抬的机会。那 Apple 本周呢小幅反弹啊，目前是 176.38 事实上，我们看到很多的数据和很多的看法都对好 Apple 不利啊，都认为就是说不仅是它的那个。呃，这个产能啊，哦，不然是呃销售的预估都是偏不好的哈、哦，因为他 iPhone 15会延后出货，然后呢，事实上都偏不利，但是它的股价并没有哦跌非常的多，甚至有点支撑哦，所以我认为就是说，其实是不是真的有这么糟哦，还是要看市场是不是到时候走到那个位阶上。事实上，这个最近的这种一些悲观的言论啊，或者是这些悲观的或负面的，或者是偏空的言论跟看法，主要是就现在的盘势好、哦、来去做解释。所以我常常说，在当一片都看空的时候，当然行情就会走空，这是必然的，这没有什么道理。就算你实际的经济数据好，然后要走多都没有用，别人都自然会找理由来说它空。所以呢，以这些状况来讲的话，现在目前看起来比较偏不利。好，然后台币呢小幅升值，目前是三一点八四亿。好，所以台台币就是台湾股市呢，其实基本上我认为还是比较偏健康的。好，那我们来谈这个联储会它这个为什么会比较偏硬的这个说法，因为它主要是两个这个哦联储会的的这个联储的总裁啊，哈，他们偏硬的看法，所以造成了美股大跌。那他为什么要在这个阶段偏硬的看法？主要是现在是降息后之前，先市场放出来一些比较利空，让它股价往下修正。我还是认为联储会希望行情不要这么热，他希望让行情冷却，可以走得比较远哦。实际上来讲，行情冷却要让企业对于招聘啊或者这些呃薪资啊一定要有所冷却，因为你现在这个。呃，失业率啊这么低，然后招聘呃薪资给的这么高，你物价绝对是下不来。他们考量是永远是这一点。好，那这样子的话，呃，就很难调整。可是因为现在面临的选举，然后呢又面临了拜登的大傻逼，所以一定是现在民众就很有钱嘛。可是我们最近看到有些数据提到，就是说呃。美国的银行哦，因为最近银行被调降平等嘛，然后实际去看银行他们的这个储蓄就现金不足的现象，也就是说，储户啊，就是这些民众的存款事实上在替减当中，也就是民众是越来越没有钱，他们的储蓄率本来就已经很低了，反而会更低，美国人更都不存钱了，啊，赚多少花多少，那这样的一个情况会延伸到后面的一种危机感。虽然最近房市呢有开始下降。哦，也有冷却，价格下降也有冷却。哦，新屋销售的情况也也下这样的情况，有在冷却的情况。但是呢，还是没有办法跟上这个所谓的对于销售预期的呃不好，跟经济衰退的隐忧，也就是说，在投资方面的信心不足，这个是一个很自然延伸延伸出来的一种连锁效应跟反应。也就是说，这些联储的。这些总裁他们看法认为后面经济会衰退，可是现在通膨还是很高，所以他一定要出重手，哦，让这个经济呢，哦，也就是说比较比较这个过头的过热的部分一定要消弭，然后让这个通膨的问题呢缓解。现在还有另外一个说法，主要就提到就是说，是不是不需要通膨一直设在二，你可以把通膨设在三嘛？那这样问题不就解决了吗？就拉高的意思，其实这个我之前就已经谈过了。也就是说，你今天把通膨拉高，也就是让大家接受比较高的价格嘛。然后呢，我给你比较高的薪水嘛，让你不会有一种觉得呢被剥夺感嘛。那这样就解决问题了嘛，而不用而不用在这个地方一直想办法用升息的方式来解决，收缩资金的方式来解决这个过热的情况或是通膨的问题，然后让经济回向正轨嘛。你一直收缩，然后让这个别人筹资成本提高，当然大家就不投资。那不投资的情况，你硬要把这个就业情况呢搞砸，那你不是让选票根本就很难凝聚了吗？那拜登还要选什么呢？所以这个已经是一个比较重要的两难。所以我觉得联准会其实不用咬了这么紧，说我一定要升息，你就让这个整体的状况让他去接受那个价格。事实上，已经有很多人提出这样的观点了。啊、哦，我认为联准会应该会考量到这一点，而不是一直强调就是说啊，我一定要打通膨，打通膨。你通膨打到后面变通缩，你现在中国就是这个问题哦。所以我认为联准会应该好好思考这个呃、哦、市场提出来的看法啊、哦。事实上，很多人认为联准会不需要再继续升息了。你现在利息已经很高了，银行银行都快撑不住了。你这样再搞下去，银行都倒光了。他真的有这个问题。所以我觉得联准会他真的是应该要。要想办法去接受现况嘛，你不接受现况，你所造成的问题会更严重。为什么一定要坚持两趴呢？意义不大啊。哦，你就是很怕它死灰复燃。那我我我们的很多市场的看法就不是这样。你一定要让市场有修复能力。你不是说我一定要把它打死打垮，然后让失业率提高哦。然后你不要因为说现在失业率低，说我赶快调调升利息，对不对？然后让市场呢。赶快恢复正正轨，那、啊、你就反而怎么样砸锅了？这就是我延伸到现在很多经济学家分析中国的问题。因为中国之前呢，其实各位知道，现在中国房地产的问题很严重，中国现在失业率非常高，中国现在的经济情况很难扭转。现在大家一片看差，那他如果中国经济差，全球经济不会好，啊，绝对不会好。因为它是一个第二大的这个经济体，你不能只靠美国，对不对？而且美国现在一大堆禁令，一大堆这个调高关税，一大堆呃这个呃这个制造在美国，所以你你去想嘛，那你今天其他国家怎么做生意呢？很难嘛，因为所有东西都提高了啊，价格全部都提高了，生意越来越难做。那你中国是另外一个大市场，本来大家也想跟他做生意，可你中国现在人不消费啊。因为你消费信心不足啊，各位要去思考，它消费信心不足的源头到底是什么？它源头很多分析都提到，它的源头是来自于它打它这个监管这个，呃，中国的网路就是阿里巴巴监管这些企业，那它这个监管这个阿里巴巴或是这个腾讯这样的一个情况，它是很产,产生一个很严重的连锁效益，马上连锁到的就是什么补教业，好就是网路业，这些全部把它。整数，他现在只推那个制造业，想办法就是让大家做晶片。可你也要知道，你中国这些毕业生有没有能力做啊？一个光科技都搞不出来了，那你你叫他们做什么？你整个半导体的核心就是光科技嘛、啊，而别人不卖给你，你就没办法做啦、啊。那你要想办法去开发出新的科技，你要去想他这个艾斯摩尔的这个光科技，或者整个半导体产业链，他那个是多少心血？多少这个科学家哦所串联出来的一个东西，它不是你一个地国家可以搞出来的，那很困难。之前大家都知道那个韩国突突然讲了一个超导，超导的这个发现，马上就被打脸了嘛？也就是说，这种新的科技要真的成型，不是那么简单的。所以中国也知道这个问题，所以中国一直希望美国能够卖它晶片，这点我我们看到就是这个情况。也就是说，中国希望美国卖他晶片，不是不是中国不不想要这些晶片，而是美国不卖他，因为美国发觉你这个中国现在呢，这个哦这个科已经科技都要追上他了，哦很担心呐、啊，所以呢，美国呢之前打了日本，哦，然后呢，现在呢马上要去打中国，因为他怕后面的人追上来，哦之前都担心日本追上来，现在要去。要去打打中国，所以现在大家看到就是说，中国会不会变成下一个日本？好，很多我看很多媒体就是下标题，就是直接中国会不会变成下一个日本？因为中国现在很明显的通缩，通什么叫通缩？你价格再低都没人买，也就是说消费完全不正，消费不正，工厂完全运转不起来，因为制造的产品没人要买，那你工厂就一个个倒啊！而且很多现在这个中国的企业很多都是国企啊，啊，因为它私企要退场嘛。国进国进民退啊，哦，所以你你现在看到的就是中国现在在做一个很大的经济的一个转型，所以中国的经济它到底能不能逆转胜或整个把它扭转过来？其实我认为还是可以的。我上周已经分析过了，是他们已经提出很多方案了。哦，之前打防的方案现在已经都是开始修正，想办法把这个刚性需求刺激出来。事实上有在修正，然后呢，也开始对于这些民营的企业，好、哦、做一些监管的放松的动作，做一些刺激经济的动作，然后也做了降息的动作。所以你去观察中国，很明显现在是在努力想办法把经济哦回这个回升起来，它是有在努力做的事，只是只是我跟你讲，每天美国的媒体每天看衰它，这个跟过去的国外的媒体看衰中国是相同的。就是一直看衰他，所以现阶段不是别人看不看衰你，而是你自己事。世界上有没有办法把你的经济活络起来，这才是重点。那经济要活络，就是信心嘛。所以信心的提振很简单嘛，就股市嘛，股市、房市，你要怎么去提振信心？这个没有什么难的，他们的经济学家这么多，怎么会提不出一个好的方案来？好的方案，然后再彻底去执行，绝对是有办法。因为中国。共产党是执行力非常强的，非常强。照理讲，应该是执行力非常强哦，很快就可以起来。那至于这个所谓呃安全性的问题啊，这这个呃，因为这个美日韩哦，在这个大卫营哦开会哦，针对亚洲区的这个安全稳定的问题而做的开会，所以很多人戏称是一个小北约哦。那实际上来讲，不管是澳洲的加入或菲律宾的加入，就做了一个围堵的动作。我认为这个也没有什么没什么问题。其实中国也不用太担心这个情况，他只是因为他们担心嘛，所以他们要做一个联防的动作。那中国只要把正事摆出来，就是说 OK 好啊，大家遵守界限就好了。哦，我只是展现一下我的武力，我又不是要侵略大家，那就 OK 了嘛。那继续可以跟大家当交朋友嘛，经济自然就会活络。这个贸易啊。你只要去跟大家讲说，哎、欸，我的态度就是比较安偏安全，我没有要侵略大家。那后,后面呢，就是哎、欸，一样开放市场，跟大家做生意。我看他们最近有在做，因为中国现在对于好几个国家做了一个旅游的开放，好、哦，他就直接做旅游的开放。事实上，他也是示好。美国很多要去中国啊、哦，这些官员要去中国，因为现在有看他们商务部长要去中国，他也是，他也 OK， 也示好。所以他并没有大家想象的这么的有侵略性，而且他马上，因为他参加他们开了这个金砖五国，后来又加入了好几个国家峰会嘛，哈、哦，那习近平也参加，他也是跟大家讲说他要跟大家交朋友哦，用货币本币啊，就是他们用本币来互换，好、哦，想要办法摆脱美元，哎，这是他们这些其他国家的共识。那实际上这些东西也在进行，好、哦，所以美国实际上来讲，他既然要把经济搞好。他就不要过分做那些哦，想要防这个过分的军事行动。他现在就是好，我们就做一个联防的动作，所以双方就是互相克制就可以了，可以达到互相的安全，也不要走向像这个乌克兰跟俄罗斯这样的一个情况哦，不要让台湾跟中国变成像乌克兰、俄罗斯这个大家的共识嘛。当这个共识成型之后，所有人就会怎么样？压抑自己，我认为所有的问题哦，就是这些主战派的国家自我约束问题就可以解决，就是很怕一方不约束自己，那另一方另外一方呢就会想办法压制他，这那双方的冲突就会产生。所以只要一方不约束自己，就会有冲突产生。所以现在做这个联防的动作哦，包含每日。哦，美日韩啊，他们现在合作我要做联防的动作，哦，军事合作的联防的动作，哦，那这个行为，我认为，他就很明显的就在做一个，哦，就是安全性的压制。他没有说我要攻击谁，只是说我就做个联防，我要做个安全机制。再加上他跟澳洲，再加上跟菲律宾，哦，整个成形形形成了一个哦防守链，就是以前的所谓的这个第一岛链、第二岛链的这种概念。还是一样，他一样做这个安全性的动作。那只要中国他也自我克制，双方自我克制，问题就化解。然后大家把重点放在经济上面，好，比如说中国经济现在到底怎么起来？然后呢，对全世界有帮助。那美国怎么摆脱现在哦通膨的问题？然后呢，不要再继续升息。这个问题就是一个共识。当这个行共识成型之后，美国不偏因而走割割的时候。股市就会慢慢往上走，了，绝对不要用喷的，所以现在它压制就是不让它过热，只是说这一连串几周下来，它的趋势就是一个啊、呃、往下跌的趋势，这就是大家比较恐慌的地方。但我会跟大家讲，不需要恐，慌，在下面寻找到支撑，就我刚刚一直强调这个3三六九七这个支撑能够支撑到的话，往上都不是问题啊、呃，往上都不是问题。所以呢，整个趋势来看还是往上。整个结构来看也是往上，从国际的观点，从国际的经济角度来看也是往上，所以美国我认为包括这次确认后一定是偏割的看法，然后股市又开始反弹。啊，如果谈太多，那些什么总裁又出来喊一喊，哦、啊，我就说可能我九月份要升息哦，啊，之类是这样子的动作，然后又开始压抑这个行情，所以大概就是这样。那为什么我今天不谈辉达？因为辉达之前很多人谈过了，那辉达其实财报非常好。也就是说，美国科技业市上有扎实的财报做支撑，这样知道吗？扎实的财报做支撑，让整个硬体啊，就是科技业的部分，一直可以成这个往上的一个动作哦。所以最近在压抑，为什么涨多了？压抑很正常哦。台股也在压抑啊。这两天做 AI 的人头都昏了，对不对？冲高杀低，冲高杀低，每天在那边搓来搓去，头都昏了。哦，不会做的可以避开了，没有硬要做 AI， 我真的觉得没有硬要做这些什么，好、哦，什么台湾的这些什么伟创啊这些公司，这没有必要，对不对？你你做什么伟创广达、啊，你你就是每天就在那边以泪洗面啊，你不会做啊，大部分都是这样的问题、啊、那这个我们待会再分析，好像基本上美股的状况就是这个样子啊、哦。我认为还是选择优质的公司来持有它，它还是持续会往上，所以我们往上的看法不变。你说啊？每周都往上，啊，没有，从来没有看到它往上过。其实各位要认真看的认真看哦。它礼、哦、拜三是一礼拜三是一个黑红 K，、欸、是有往上支撑的一个动作。主要是礼拜是破坏了这个整个线型啊，跟这个结构。好、哦，所以呢，目前呢，我觉得就算往下找支撑，也会开始往上。所以呢，不用过分悲观，而且这个状况会短期内发生，不会拖长，绝对不会拖长。所以呢，这个反弹是可期的，好，可以期待的，好，只是在操作上的难度还是持持续上的蛮高的，这点还是要提醒大家，操作上的难度会，我说短线操作难度会高，这个还是没有改变，好，这是我的的看法。我们来看一下台股哈，台股呢五个交易日哈，其实呢应该不能说戏剧化，其实前面四天的。走势呢，蛮符合预期，尤其是在礼拜四这一个呢跳空上涨的一个大涨的一个动作哦。如果没有被礼拜五这一个 K 线呢来来破坏的话，礼拜四其实是涨了这个193点啊，这个跳涨还创造了一个呃这个缺口哦，这个缺口是涨升的缺口上原本是偏多的一个态势，很快的呢要走。出这个台股整理区之后要往上，哦，然后呢突破季线的这个趋势，突然被礼拜五这一根，哦，跌了289点，哦，成交量还有到三三千两百二十四亿，这一根礼拜五这一根黑 K 呢，把它破坏掉，哦，主要就是呃，昨天晚上礼拜四的美股影响到今天台股的走势跟表现，那。到底发生什么情况？哎，涨涨得好好的，怎么突然跌了？其实各位不用太，你看我每次都讲不用太担心。事实上，台股我们的分析是蛮符合我们预期的。我们不是说反弹吗？对不对？趋势要往上，没有错哦。那今天这一根是不是就扭转了？也没有啊，因为它完全没有破前面的低点，它并没有扭转，只是它这一根黑 K 很实很扎实，所以变成这根黑 K 要回过头去看。今天晚上美股的状况，哦，那我们这根黑 K 跟倒琼是没有关系，我们这根黑 K 跟费半比较有大关系，费半跌了三趴昨天晚上，所以费半跌很多，可是费半也没有跌破它前面的低点，它是从整理区突破上去，反弹上去之后，这个比较大的修正。那台股也是一样，就跟着费半做联动，那因为台股现在整个交成交量通,通通 80% 通通在电子股上面。一堆人全部每天在做 AI， 不是做 AI 本身，就是做 AI 相关哦。所以呢，台股只要做硬体都跟 AI， 等于跟 AI 都有关联性。随便一唠都跟一堆都跟 AI 有关联性，不管他有做没做，都可以讲得出来他跟 AI 有关联性，对不对？本来就是这、啊、样，因为你比如说伺服器产业链，对不对？然后呢，你看这个半导体产业链，这都是一个产业链啊，不管是半导体伺服器，全部都是一个产业链啊，大家都有关联性啊。这些硬体全部只要一根一个回答哦，现在以前是一颗一一一个苹果救台湾，现在是一个回答救台湾。哎，台湾也很厉害，都搭在这个浪风风头浪尖上哦。这这也是很，这就是台湾当时这个科技岛的概念，然就是说整个这个推动这个方向。那至于其他产业呢，就变成是哦表现的没有像科技股这么好，但是因为。整个大盘在跌，科技股在跌，哎，反而让其他类股涨。只是说，今天我们看到很多哦涨、呃、的呢，也都修正哦、呃，然后呢，呃，有些是刚开始涨回来又修正的。事实上，回过头去看，哦、呃，回过头去看，就是说，呃，会不会是一个不健康，或是要个反转的一个情况？目前还不是。我认为台股还是会往上涨。哦、呃，那台股为什么为什么还会往上涨？它有它的底气。台股有它的底气，首先是制造业，制造业走出口，那国际又有需求，比如说像辉达很明显的这个需求单出来，那这个单子出来之后，台股一定会受惠。那再加上辉达不是美国，不是只有一辉达一家，你看 A M D， 你看很多公司要积极的想办法抢占这个市场，也会试出单子。虽然 A M D 的单子是下给三星，哦，但是呢，也会带动整体产业的一种优竞争的优势。因为台台股现在很多股票，其实你看到，因为陆这个大陆的这个消费性市场的这个需求减弱，所以以致造以至于造成全球的消费性市场其实都受到影响，不是只有大陆，其他国家也都受到影响。所以原本台湾的科技厂是比较担心需求下滑的现象，后来因为 A I 的这个然 Chat GPT 开始之后，辉达做了这个哦、呃、硬体的部分。然后呢，去创造出那个价值 ，AI 的价值。所以呢，台湾带动了台湾的这些硬体产业，好、哦，它很明显在财报上就会增长。只是现在大家所反映的问题就是说，你现在是不是涨太多了？你现在涨的股价都已经涨到你这个整个，比如说几五年、十年的这个这个获利的情况了，根本你就不值这个价值。所以这些不值这个价值的股票，肯定会在这一波修正，修正，然后修正到它合理的价位。也就是说，它的财报如果跟不上的话，你今天涨多了，你就会吐毒，涨多少吐多少。所以呢，这种股票就不要用中长去看它，绝对不要用中长去看。所以很多人说：“哎呀，没有啊，你 AI 中长会很好啊，明年会很好，后年会很好，哦、什么大后年会很好。”我们看到什么2二零二五啊？看到多少？不要看这么远。做投资你不要看这么远，你远到没有意义，因为任何的变化都会产生。好，比如说我讲一个很简单。你说现在辉达很好，那如果 AMD 超超越辉达呢？啊，当然很好啊，两个两个强的啊、哦、互相竞争，不是啊？因为你竞争另外一个，如果超越它之后，它把市场又全部都抢占回去呢？虽然对台股影响好像没有很大，可你你你你各位思考错了。你看哦 ，AMD 跑去跟三星下单，各位有没有想过一个问题？就是说，你台厂是不是可能会压错宝？你压辉达，那如果辉达被 AMD 超越，哎，各位要去想啊 ，AMD 它还有做 CPU 它不是只做 GPU 那各位都知道，辉达只做 GPU， 没有 CPU， 所以 AMD 它是占了两个市场，可在后面还有一个在追赶的什么 Intel， 哦 ，Intel 现在也是虎视眈眈的，所以。这些东西台厂都要好好思考，而不是看眼前而已。哦，你看眼前，你接到单子，你很高兴，可是你的股价其实就不会如你预期的涨成这个样子。比如说，你看原本这个呃红海啊，接到这个回答的单子，照理要讲，你看今天收盘还是跌了一块五。我的意思就是说，现阶段是不是一个短线上来讲，哦利多出尽的一种现象，有可能是。好、哦，所以要去好好再去认真的分析这些公司的体质，还有公司是不是实际有获利的能力，还有他的财报预估是不是过分夸大。哦，你夸大之后，你所产生的效益就是它短线周转率过高，然后股价震荡非常激烈，你在这一波是不一定能够获得到利润，因为你会觉得你抓到那个节奏。啊，每天开高我就卖哦、啊，它低了我就接回来。这个节奏随时有可能被改变，哦、啊，所以我说短线难度会增加。那你说中长要怎么布局？回头回过头去看它到底值不值？哦、啊，不管是哪一家哦、啊，比如说这些 AI 什么十五档啦、几档啦，没关系。不管是直接接触的、间接接触的，也都没关系。你真的要认真去分析，比如说它的 AI 占比有多少，跟对它出货占比有多少。对他实际贡献获利有多少？整个都要去分析，还有他自己本业到底是增长还衰退，哦，还是他只是喊口号说我要做 AI， 那你就想办法跳进去。好、哦，最近很多人谈到，比如说，哎，华硕，你看技家长成这样，华硕为什么不会动？不能乱比较的啊、哦，这不能乱比较，因为技嘉跟惠达的关系非常密切，因为技嘉本身是做游戏的，它需要的是那个高阶的这种这种显卡，那华硕不是。不用辉达的高阶下，他也用，只是他没有像技嘉这么专注在这个游戏的啊、哦、这个这个这个部分上。那因为辉达本身是做游戏的这个 GPU， 所以它基本上也是有关联性的，关联性比较大。你华硕要切入，那也有一段时间，所以这些东西都是你不能用，用用猜的，用关联性乱推不行。所以你要认真的去分析这家公司是不是上真的有关联性，然后它实质上到底获利多少，这个要看懂的人才有办法。不是说你看几份呃研究报告，你大概就懂了，不是这样子，不能乱猜的，那容易受伤哦。那当然趁它修正也好，好好的修正一下，让它股价恢复到它合理的价格，然后你再去布局它，然后让它后面涨一波，这个才是一个正道啊、哦！我的看法。主要就是针对这个大家对于 AI 的看法跟角度，因为最近台股事实上来讲震荡会非常的大，但我认为台股的趋势呢还是会向上。你看前前四天这一周的前四天的表现就很明显，台股就是要向上，这个趋势没有改变。你就算今天礼拜五这一根想要扭转它，各位要注意观察，它都还在趋势线之上，所以趋势没有改变。而且我们看到这个废办跟呃啊纳斯达也在也在一个足底修正之后要往上的动作，这个态势还没有改变，所以呢，各位不用悲观，我认为整理后还是要向上，这个想法没有改变。那至于国内的这个政治状况，哦，其实呢，呃，关键还是在于这个在野党的整合，哦，那现在目前分析起来都还是对执政党有利。只是最近我们看到股市，因为执执政党有利的股票呢，也没有表现得非常的强劲。好、哦，但是我看今天下跌，有些执政党的股票呢，哦、相关联的股票事实上有一些不错的支撑。也就是说，执政党事实上来讲，还是在股市方面呢，做了非常多的的动作。所以，我认为不管现在对于执政党有利还是不利，他都会持续关注这个情况，这是好事。那至于在野党能不能整合，目前看起来还是没有整合的机会。好、哦，虽然他们谈到啊，什么几月之后要要赶快去去讨论啊，怎么样整合？但因为目前都还是在处于冲刺的阶段啊、哦，我们认为我认为三个人都还在冲刺，甚至郭台铭可能都要连署了，所以他们也是认为就是说我们每个人都努力先冲，冲到看谁民调最高，最后就是共主。他们也是这样想，所以现阶段目前都还是在冲的阶段。只是在看这个冲得阶段的时候，大家怎么去攻防，怎么去攻防？好、哦，因为也有怎么挖墙脚啊，也有这边哦跑来跑去啊，感觉这个选票到底是看不懂啊。哦，那我认为有些说法是说啊，很多人看烦了啊，看厌了、啊。但我认为这些说法都还有可能是策略，都是策略。哦，也就是说看你怎么把对方压下去，自己拉起来的策略、哦。目前看起来就是这种局面。哦，所以呢，我现在还在持续观察后面的政治变化。只是说现在，因为在野党都还没有整合成功，所以呢，目前完全对执政党有利，完全对执政有利、嗯。哦，不一定对执政党的立委选举有利，但是对执政党的这个总统选举是有利的。目前看起来是这样。好、哦，然后呢，当然最担心就是你中国不要做太多动作啊，什么又是军演啊，又是干嘛射飞弹，尽量不要做太多动作。这个做的动作其实就是助选哦，那这个助选到底是好还是不好，我们也没有任何的意见，我们只是在观察后面的这个变化。最重要就是股市要能够在这个地方稳住，然后往上。我认为哦，执政党的这个选情就会比较明朗，好、哦，就比较明朗。那下一周呢，我讲过了，震荡和往上、哦、所以呢。短线操作呢，一定要记得风险哦。目前短线操作的难度还是极高，因为资金都在 AI 上面居多哦。短线资金都在 AI 上面居多，所以你很多人这做别的都没什么反应。那呃，涨没有涨到，跌都跌到，呵呵所以呢，做别的很很惨。所以呢，就变成是要去看 AI， 那被迫去进 AI， 抓不到那个节奏呢，啊，又亏钱。所以呢，反而会有碰到这种局面。好，那我还是认为，相信专业的比较好，跟着专业的做会比较有利。然后呢，中长布局还是要找到优质的公司，这点很重要。优质的公司都会涨一波不错的状况，就算稍微修正，还会再涨上去。那优质的公司就是它营收获利，包含它的技术，这都是要有未来性的才行。好，那这就是我们对台股的看法。